0: xây dựng đảng xây dựng đảng
1: xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình xây dựng đảng với những nội dung sau đây phòng chống tha hóa quyền lực trong cán bộ đảng viên những cách làm sáng tạo và thành công của công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân ở khánh hòa và nghệ an
2: từ nghị quyết đến cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn những năm qua đội ngũ cán bộ đảng viên đã có những chuyển biến cả về nhận thức và hành động về sự phát triển chung của đất nước tuy nhiên vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống mà trượt dài trong sự tha hóa quyền lực vì vậy, phòng chống sự tha hóa quyền lực trong giai đoạn hiện nay là giải pháp cấp thiết nhằm hiện thực hóa một trong những giải pháp đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng 13 đã đề ra, đó là kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực quan liêu, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Bài viết của phóng viên Đài Truyền nước Việt Nam đề cập nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trong những ngày đầu tháng 3 năm 2022, tại kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải xem xét và quyết định thi hành kỷ luật một số đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị địa phương. Nguyên nhân phần lớn là do đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, buông lỏng quản lý, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát. Theo phân tích của các chuyên gia, những vụ việc sai phạm của cán bộ đảng viên, trong đó có những cán bộ đứng đầu cấp ủy, tổ chức cho thấy căn bệnh suy thoái, tha hóa quyền lực trong một số cán bộ đảng viên vẫn còn những diễn biến phức tạp. Trong khi đó, Việc phát hiện và phòng chống suy thoái, tha hóa quyền lực từ ngay trong đội bộ, tổ chức, cơ sở đảng chưa được quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả. Tiến sĩ Đặng Quang Định, viện trưởng Viện triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam cho rằng: Nó như một cái căn bệnh quá ác mà ai đã nhiễm vào nó thì nó làm khói mòn tư tưởng, xa rời lập trường bản lĩnh chính trị, xa rời quan điểm, đường lối lãnh đạo của đảng. Trong cái quá trình quản lý cán bộ. Có khi sai phạm đầu thì nó nhỏ, nhưng mà cũng bỏ qua. Hoặc là cái gì cũng chỉ thấy mà tốt, không đánh giá đúng những cái mặt yếu kép. Thì tôi cho đó cũng là cái rất quan trọng. Đây là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, về phẩm chất, về ý thức chính trị. Đã không có một nội bộ giáo dục lẫn nhau. Cái tính chiến đấu, cái tính đảng kém. Tình trạng tha hóa quyền lực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong đó có những cán bộ cấp cao. Do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trực tiếp và căn bản là việc thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ có chức có quyền. Những cán bộ đảng viên này, họ sử dụng quyền lực công để thực hiện mưu đồ, lợi ích tư. Trong khi công tác kiểm tra giám sát quyền lực chưa được tốt, để họ ngày càng lún sâu vào tha hóa quyền lực, sử dụng quyền lực để mưu lợi cá nhân. Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, chỉ rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những hình tháng hóa này chính là cán bộ không rèn luyện, không giữ được mình, giữ được phẩm chất, từ biến mình thành những kẻ trục lợi trong quá trình sử dụng công quyền. Bản chất của sự thao hóa quyền lực là sự xa rời những quy định, chế định căn cốt trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành. Vì vậy, để ngăn chặn sự tha hóa quyền lực, thì trước hết phải đề cao vai trò, nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, nhất là người đứng đầu. Và điều quan trọng là phải tăng cường việc kiểm tra, giám sát. Đối với những người đứng đầu, nếu công tác này được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, sẽ kịp thời phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tha hóa quyền lực của người có chức có quyền. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng, Viện lịch sử đảng nêu quan điểm. Kiểm soát quyền lực từ những người có quyền lực thấp ở cơ sở địa phương cho đến các cấp cao hơn. Và kiểm soát làm gì? Để phải thông qua kỷ luật
0: đảng và tự phê bình phê bình bằng hệ thống pháp luật, bằng cái chế độ chính sách minh bạch về lỗ thủng của cán bộ đảng viên ở tất cả các cấp. Thế rồi phải kiểm soát quyền lực bằng cái gì? bằng cái hệ thống tổ chức đảng,
1: các hệ thống tổ chức được phân công về kiểm tra kiểm soát. Thực tế đã chứng minh, quyền lực càng cao, càng tuyệt đối thì nguy cơ tha hóa càng lớn. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ và sự thao hóa quyền lực dù lớn hay nhỏ đều gây tác hại cho xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín, hiệu lực hiệu quả lãnh đạo của đảng cầm quyền và sự quản lý của nhà nước. Vì vậy, phòng chống sự thao hóa quyền lực là một trong những nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Nghệ An đã có những nỗ lực và đổi mới trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cách làm và kết quả phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân ở Nghệ An qua bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ông Nguyễn Văn Hải, bí thư đảng ủy công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Thành Đạt cho biết là một đảng bộ trực thuộc đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An. Những năm qua, với sự chỉ đạo giúp đỡ sát sao của Ban thường vụ đảng ủy khối doanh nghiệp và các ban xây dựng đảng, đảng bộ công ty luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong toàn công ty Đến nay đảng bộ đã có 4 chi bộ trực thuộc với gần 100 đảng viên. Từ năm 2018 đến nay, bình quân mỗi năm đảng bộ công ty kết nạp được từ 4 đến 6 đảng viên mới.
1: Với phát động và phong trào thi đua của miền Tân cùng bộ phát hiện ra các nhân tố điển hình Nó có có khi khát khao nhiệt huyết muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng chúng tôi, kèm gặp bộ dưỡng giới thiệu để phát triển.
2: Không chỉ ở đảng bộ công ty thành thành đạt, đảng bộ trực thuộc đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An mà tại các địa phương Công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Tại thị xã Thái Hòa, thị ủy ban hành riêng nghị quyết về phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Trong đó nhấn mạnh chú trọng bồi dưỡng kết nạp chủ doanh nghiệp vào đảng để tạo ra sức lan tỏa trong công nhân lao động ở doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Hào, trưởng ban tổ chức thị ủy Thái Hòa cho biết, dù chưa đạt được những kết quả như mong muốn, nhưng những năm gần đây cũng đã thành lập được một số tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân.
1: Địa bàn thị Trạ Thái
0: Hòa thì có hai cái đảng bộ doanh nghiệp tư nhân và xảo chi bộ trực thuộc của thị ủy ở doanh nghiệp tư nhân và riêng năm 2021 đã là kết nạp được 16 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân trong đó có hai chủ doanh nghiệp.
2: Việc củng cố tổ chức cơ sở đảng và nhất là phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân cũng được huyện ủy Nghi Lộc quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Bà Đinh Thị Hạnh, Phó trưởng Ban tổ chức huyện ủy Nghi Lộc chia sẻ, để phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, thì cấp ủy, nhất là các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy, cần sâu sát, đồng hành cùng doanh nghiệp, thường xuyên nắm bám địa bàn, thực hiện tốt công tác giả soát nguồn đối tượng, đồng thời có các giải pháp vận động bồi dưỡng động viên, giúp đỡ người lao động ưu tú một cách phù hợp. Đồng thời thường xuyên gặp gỡ đối thoại với chủ doanh nghiệp để họ hiểu hơn về vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp, từ đó có ý thức xây dựng phát triển đảng nhiều hơn. Ban thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo ban tổ chức huyện ủy làm tốt công tác giả soát nguồn đối tượng, nhất là thông qua các hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên, các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện để phát hiện các cái nguồn yếu tố. Ban tuyên giáo, trung tâm chính trị huyện xây dựng và đổi mới cái nội dung bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng nguồn quần chúng một cách phù hợp hiệu quả sau khi học tập ban tổ chức huyện ủy thường xuyên gặp gỡ đối tượng chủ doanh nghiệp hội đồng quản trị để trao đổi để phối hợp trong cái quá trình bồi dưỡng động viên giúp đỡ cho quần chúng phấn đấu vào Đảng ông Trần Quang Hòa. Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cho biết, Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã xây dựng quy định về thành lập tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, đồng thời Ban thường vụ Đảng ủy Khối cũng luôn sâu sát, kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhất là trong công tác phát triển đảng viên. Nhờ đó, hàng năm công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn tỉnh Nghệ An đã kết nạp được hơn 400 đảng viên mới trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2021, Nghệ An đã thành lập mới được gần 30 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Lựa chọn kết nạp 125 đảng viên mới trong các doanh nghiệp tư nhân, trong đó có 23 đảng viên mới là chủ doanh nghiệp tư nhân
1: đảng khối doanh nghiệp đổi mới hình thức bồi dưỡng lý
0: luận chính trị và hướng dẫn nghiệp vụ với công tác xây dựng đảng vào ngày nghị để không ảnh hưởng đến việc làm của doanh nghiệp và đặc biệt là chúng tôi tuyên truyền vận động trụ doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho tổ chức đảng và các đoàn thể hoạt động phát huy trách nhiệm vai trò của cán bộ theo dõi chuyên quản chỉ đạo cơ sở hàng tháng chúng tôi triển khai họp để rồi nghe cán bộ chuyên quản theo dõi chỉ đạo cơ sở báo cáo tình hình để từ đó tháo gỡ vướng cho tổ chức cơ sở đảng đặc biệt là công tác phát triển đảng viên
2: Công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên đến nay, số lượng tổ chức đảng so với số lượng doanh nghiệp hiện có vẫn chưa nhiều. Vì vậy, sẽ cần nhiều giải pháp để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của chủ doanh nghiệp và công nhân lao động. Từ đó, nâng số lượng tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn. Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng như Nghệ An, Tỉnh ủy Khánh Hòa xác định phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân là yêu cầu khách quan của quá trình đổi mới và hội nhập. Trong công tác phát triển đảng, tỉnh ủy Khánh Hòa quan tâm xây dựng tổ chức đảng đặc thù, ngay cả việc lấy tên Đảng bộ nòng cốt trong cụm công nghiệp cũng đã cho thấy Đảng bộ tỉnh rất kỳ vọng vào sự phát triển của Đảng bộ này. Phản ánh của phóng viên Thái Bình thường chú tại miền Trung.
0: Ngày Chủ nhật 27 tháng 2 vừa qua, chị Nguyễn Huỳnh Minh Thư, Kế toán viên của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Nam Hải ở huyện Diên Khánh cùng bảy bạn trẻ của các doanh nghiệp khác vinh dự được kết nạp đứng vào hàng ngũ của đảng. Chị Nguyễn Huỳnh Minh Thư cho biết sinh ra và lớn lên trên quê hương Diên Khánh, vào làm tại đây gần 2 năm. Thư tham gia hoạt động phong trào sôi nổi, Thư được các đảng viên ở đảng bộ Nông cốt cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc phát hiện bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ kết nạp vào đảng. Chị Nguyễn Huỳnh Minh Thư rất vinh dự khi đứng vào hàng ngũ của đảng
2: tôi cảm thấy rất là vinh dự thật sự về dạ, những cái nỗ lực của mình trong suốt cái thời gian qua thì để được ghi nhận và kết quả là ngày hôm nay tôi được đứng vào hàng ngũ của đảng
0: lễ kết nạp đảng viên của đảng bộ nông cốt cụm công nghiệp Diên phú và đắk lộc cũng là cột mốc đáng nhớ đối với vợ chồng anh phan văn thế và chị lê hồng thắm anh phan văn thế là chủ doanh nghiệp văn phòng phẩm nhật thanh ở thành phố nha trang trước đây anh có nguyện vọng vào đảng nhưng việc phát triển ở chi bộ tổ dân phố không thuận lợi tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện anh đã được Đảng Bộ Nông Cốt phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp từ năm 2021. Đến lần này thì chị Lê Hồng Thắm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Như vậy, doanh nghiệp của anh nay đã có hai đảng viên. Anh Phan Văn Thế cho biết rất thuận lợi khi được sinh hoạt trong chi bộ với đa số đảng viên trẻ, làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hòa. Trước đây em đã làm một số vào phận phố, nhìn rất là khó khăn bởi vì là không có, có tập trung khi vào đây thì tập trung dễ dàng hơn và khi mà có đảng bộ nông cốt này thì họ mới cho mình được cơ hội tiếp cận được dễ hơn ra lúc đầu thì mình sinh hoạt được gồm các công ty để sinh hoạt thêm một chi bộ thân tiện hơn và sinh hoạt dễ dàng hơn đảng bộ nông cốt cùng công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc thuộc đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa được phát triển từ chi bộ nông cốt cùng công nghiệp Diên Phú Đắc Lộc thành lập từ năm 2014 với 3 đảng viên đến đầu năm 2017 chi bộ nông cốt cùng công nghiệp Diên Phú Đắc Lộc được nâng lên thành đảng bộ cơ sở đến nay đảng bộ có 9 chi bộ với 118 đảng viên, trong đó có 7 đảng viên là chủ doanh nghiệp, gần 40 đảng viên là lãnh đạo chủ chốt các doanh nghiệp đoàn thể. Bà Châu Thị Kim Oanh, phó bí thư Đảng ủy Nồng cốt cụm công nghiệp Diên Phú và rất Lộc cho biết, đa số đảng viên đều làm việc trong doanh nghiệp ở hai cụm công nghiệp. Đây là những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, nhiều doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng hay đảng viên, vì thế việc sinh hoạt phát triển đảng gặp nhiều khó khăn. Bản thân bà Oanh cũng như đồng chí trong cấp ủy đều làm việc tại doanh nghiệp, kiêm nhiệm công tác đảng. Bà Châu Thị Kim Oanh cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ phấn đấu kết nạp 125 đảng viên, đồng thời tất cả doanh nghiệp trong hai cụm công nghiệp đều có đảng viên.
2: Đảng bộ sẽ tham quan và tiếp cận với lại doanh nghiệp mà có những nguồn chúng ưu tú tuyên truyền về kiến thức đảng cho chủ doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ cảm thấy được công tác đảng, nguồn chúng, các công nhân trong doanh nghiệp phấn đấu phát triển hơn đảng mọi người là sẽ có ý thức hơn, có trách nhiệm
0: hơn trong công tác tại doanh nghiệp, doanh nghiệp vững mạnh hơn. Tỉnh kinh hoa hiện có 11.500 đơn vị kinh tế tư nhân, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Đảng bộ tỉnh đã phát triển được 120 tổ chức đảng và hơn 1.800 đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh có hai tổ chức đảng đặc thù, đó là Đảng bộ xây dựng lực lượng chính trị khu công nghiệp sư dầu và Đảng bộ nồng cốt cụm công nghiệp Thiên Phú và Đắc Lộc đây là hai đơn vị đi đầu trong công tác phát triển tạo nguồn kết nạp đảng viên bà lê thị ngọc sương phó bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh khánh hòa cho biết hai đảng bộ có đảng viên đang làm việc tại doanh nghiệp tổ chức đảng có cơ chế chính sách đặc thù có cộng tác viên hỗ trợ phát triển đảng có văn phòng làm việc tỉnh ủy khánh hòa cũng thành lập ban chỉ đạo phát triển đảng đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân với sự tham gia của các ban ngành tạo điều kiện để hai đảng bộ nồng cốt hoạt động bà lê thị ngọc sương khẳng định đây là mô hình phù hợp hiệu quả cần ưu tiên các nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng đặc thù phát triển. Ban chỉ đạo nằm ở các sở liên quan trực tiếp với doanh nghiệp, đảng ủy khối liên kết với các ngành theo để thực hiện tốt cái nhiệm vụ cần cái sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp. Hiệu quả rõ nhất phát triển được tổ chức đảng, kết nạp được những người đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, vận động được các cái chủ doanh nghiệp đứng vào người hội của đảng, phát triển đảng viên ở một doanh nghiệp nào đó đủ điều kiện thì bắt đầu là tách ra thành lập những cái chi bộ cơ sở.
1: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.